0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast puisque c'est une interview avec une très chère amie à moi que vous avez peut-être déjà entendue sur le podcast Pouvoir Cacher puisqu'il s'agit de Marine Francisco que j'avais interviewé, je pense, il y a... On s'est posé la question à épisode de podcast, mais je pense que c'était il y a bien trois ans. 12 ans et demi, peut-être 3 ans, et je l'avais interviewée sur un sujet complètement différent de ce pourquoi est-ce qu'elle nous rejoint aujourd'hui, euh, et c'est vraiment une femme que j'admire énormément, la résilience dont elle, dont elle fait preuve, son histoire hyper inspirante, euh, la vulnérabilité, l'authenticité avec laquelle elle partage son message, elle partage son histoire, elle partage ses galères, ses hauts, ses bas, etc. Enfin, je, je l'admire énormément et, euh, et c'est pour ça que je suis trop content de vous partager cette interview cette discussion. Dans cet épisode de podcast, vous allez voir, Marine nous a parlé justement de des différentes expériences qu'elle a vécues ces derniers temps et on va vraiment prendre le temps de de la notion d'échec entre guillemets et de leçons dans la vie on va parler des vraiment des hauts des bas de, des doutes des insécurités de l'auto-entrepreneuriat aussi du fait d'être chef de son entreprise on parle aussi d'amour on parle de rupture amoureuse on parle de se remettre en couple euh, vous allez voir c'est vraiment une discussion hyper hyper inspirante, hyper authentique, hyper vulnérable, et j'espère que ça va vous permettre de prendre du recul sur la peur peut-être d'échouer, la peur de se tromper, la peur d'être ridicule, parce que vous allez voir que Marine, elle l'aide vraiment justement à déconstruire tout ça, et elle aide vraiment à prendre conscience que, ben un échec, en fait, c'est pas un échec, c'est juste une leçon, c'est juste une redirection, c'est pas une, c'est pas un rejet, c'est pas un abandon, ou quoi que ce soit, c'est vraiment une invitation. À faire autrement et à apprendre de ses erreurs, entre guillemets, pour pas les refaire. Donc j'espère sincèrement que cet épisode va vous plaire, j'ai adoré enregistrer cet épisode, j'ai adoré cette discussion avec Marine, j'espère que ça va vous plaire tout autant. Marine, si tu passes par là, encore une fois, merci mille fois pour tes partages Juste énorme, juste énorme si l'épisode vous plaît, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en nous identifiant à Marine et à moi, je mettrai toutes les informations dans la description de cet épisode de podcast jamais vous n'avez envie de retrouver Marine sur les réseaux sociaux et euh, pensez à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est la meilleure manière de soutenir le podcast Pouvoir Cacher et tout le travail que je fais euh, en background donc voilà, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce je vous souhaite une merveilleuse écoute Coucou Marine, je suis trop contente de te retrouver dans le podcast. La dernière fois que tu es venue sur le podcast, c'était il y a, je ne sais pas, peut-être deux ans, et tu es la première invitée à revenir sur le podcast, donc c'est, voilà, ça veut tout dire. <rire> je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas Eh bien, déjà,
1: salut, moi aussi, je suis trop contente d'être là, ça me fait hyper plaisir et je suis honorée aussi d'être euh, la première invitée qui revient. Putain, deux ans déjà, par contre... Euh
0: ouais ça fouille, même peut-être même peut-être un peu plus je sais même pas faudrait je regarder sais. Ah, je ouais. sais pas mais je me souviens que j'étais à Toulouse et je me souviens que ça date d'il y a très très longtemps Ah punaise ouais tu étais ouais ouais si étais encore à ouais. Toulouse et tout ouais ça date ça date il y a euh, deux, trois ans, mais
1: ouais. ah ouais bah ouais ouais il y a deux ans il y a moyen c'est mmh. fou mais c'est enfin petite petite parenthèse mais du coup ça fait déjà presque deux ans qu'on se connaît c'est cool j'aime bien enfin, oui. Mais comment je me sens en ce moment Bah tu vois, je me sens, euh, je me sens super bien. En ce moment, je me sens super bien. J'ai une belle énergie. Euh, en fait, je me sens vraiment mieux. J'ai vécu des des mois qui ont été, euh, des semaines qui ont été très très dures. Et en fait, je me rends compte qu'elles étaient très dures parce que là, je me sens de nouveau bien. Tu vois. Donc, okay. euh, mais vraiment, voilà, je ressens une belle énergie. Après, moi, je suis très euh, allait aussi avec euh, la chaleur et le soleil, c'est quelque chose qui m'énergise beaucoup, comme beaucoup, hein, mais euh, du coup, je suis souvent mieux déjà l'été. Euh, mais euh, voilà, je sens que je suis en train de surfer sur une vague qui est cool, euh, qui est pas forcément euh, sans embûche, mais mmh. où ouais, je me sens plutôt bien et franchement, ça fait du bien.
0: Et quand tu étais justement au creux de la vague, du coup, tu te rendais pas compte que tu étais au creux de la vague. C'est maintenant que tu commences à remonter, que tu te rends compte qu'à un moment, ça allait pas trop. En fait, quand j'étais au creux de cette vague, je me rendais compte que ça allait pas bien. Mais
1: comme je suis naturelle optimiste, naturelle positive, si tu veux, il y avait mmh. quand même des moments j'avais de l'énergie. Mais okay. ils étaient vachement moins... J'étais quand même dans une énergie qui était plus basse. Mais on va dire que en fait, dans ce moment-là, j'arrivais quand même à me sentir bien avec des moments où j'avais de l'énergie. Et maintenant que je suis sortie de cette de ce creux de la vague et ben en fait je me rends compte que ouais ok euh, en fait là je me sens vraiment bien et que avant j'arrivais à me sentir bien dans le moment où j'étais pas bien tu vois ou pas ouais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire c'est hyper intéressant parce que c'est ma façon d'être je suis tellement euh, dans vouloir essayer d'aller de l'avant la, et d'aller bien en tout cas je voilà, comme je suis naturelle à, à avoir beaucoup d'énergie aussi ben même dans les phases où c'est compliqué j'essaye quand même d'en avoir un minimum. En tout cas, j'en ai naturellement, je pense. Donc, euh, donc ouais, j'avais des jours quand même où ça allait, où j'avais le sourire et tout. Et, mais, mais maintenant que ça va vraiment mieux et que je me suis délestée de choses et que j'ai des poids qui sont partis et que j'ai... Ah ouais, là, c'est... C'est bon, ça n'arrête pas. Ouais, là, je, exactement. Là, je capte. Avant, j'étais en mode... Euh, allez, j'essaie d'avoir de la bonne énergie pour avancer parce que de toute façon, j'en avais besoin aussi à mmh. ce moment-là. Euh, mais là, je suis vraiment en mode, ok, là, euh, je sens que mon énergie vitale, elle est bien, quoi.
0: Et avant qu'on approfondisse plus que ça dans l'épisode de podcast, les gens qui nous écoutent, peut-être il y en a oui. qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui est-ce que tu es, au-delà de ce que tu fais, c'est qui Marine Francisco Ah <rire> <rire> euh... <rire>
1: En fait, je suis très contente parce que je me suis dit que tu allais me poser cette question et du coup, c'est un peu comme si j'allais présenter ma nouvelle identité. Donc, euh, ouais. c'est cool, tu vois. Euh, Marine Francisco. Alors, euh, je vais pas dire c'est une femme parce que ça fait un peu Alain Delon qui parle à la troisième personne, tu sais. Mais... <rire> donc, je suis une femme euh, passionnée, curieuse, euh, qui ne peut pas faire un seul métier à la fois. Euh, J'ai vraiment besoin de faire plein de choses différentes qui peuvent d'apparence être différentes, mais qui, moi, euh, s'alignent sur un chemin. Je suis passionnée de sport, je suis passionnée de mindset, euh, j'aime parler de motivation, je suis remplie d'énergie. Je pense que moi, euh, j'ai été obélix, euh, mais d'énergie, la potion d'énergie, tu vois, parce que c'est en plus, c'est très souvent ce qu'on me dit. On me dit, mais t'as une énergie de dingue, et moi, je suis là, mais non, mais c'est naturel chez moi. Donc, en fait, j'ai commencé à me dire ça. Euh, et voilà, je suis... Euh, je suis euh, quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves euh, au niveau de la santé mentale, et, euh, mais c'est ma force aujourd'hui. Bah, c'est ma force parce que c'est ce qui fait que je peux parler de ces expériences et que j'ai de la chance d'avoir des interactions qui me nourrissent énormément grâce à ça. Et j'adore en parler parce que je vois qu'autour de moi aussi, ça a fait beaucoup de bien. Euh, mais euh, voilà. Et, et puis aussi, je suis, euh, je suis maman de deux petits garçons c'est aussi une expérience qui m'a bousculée et qui me nourrit aussi chaque jour. Euh, et ce que je fais aujourd'hui, ben en fait, je, voilà, je fais plein de choses. Je suis autant entrepreneur que salarié aussi maintenant. Euh, tout, pour ce qui est entrepreneuriat, ben, j'ai mon podcast qui s'appelle « Hashtag dit le tout où on parle de santé mentale. J'ai mon compte Instagram où je parle de mindset, de motivation, de, de prépa mentale. Euh, je suis en train de me former aussi pour être préparatrice mentale. Donc, pour travailler avec euh, sportifs de haut niveau, business aussi, euh, donc manager, euh, entrepreneur. Mmh. Et puis, je fais aussi des conférences euh, sur tout ce qui est motivation, mindset, euh, comment avoir du sens, comment vraiment se sentir lidé par quelque chose et, et retrouver justement cette envie de, de, de vivre. Et à côté de ça aussi, ben, je suis maintenant maître nageur. Enfin, je suis... Sauveteur aquatique, euh, secouriste, on dit ça, on dit comme ça parce que j'ai pas exactement le même diplôme que les maîtres nagères Et je suis en train de rentrer chez les sapeurs-pompiers volontaires aussi. Donc voilà, je fais pas
0: mal de choses, mais j'adore et je suis trop contente. <rire> tu fais beaucoup de choses et es une multipassionnée et ça se ressent. Et ouais. et toi, pour ouais. toi, c'est naturel, mais c'est vrai qu'il y a une énergie qui dégage de toi qui est hyper euh, communicatrice et ça fait trop du bien. Vraiment. Et ben, tant mieux, tant
1: mieux, tant mieux. Mais puis tu vois, je suis contente, c'est la première fois que j'arrive à me définir comme ça. Et c'est ouais. celle qui me correspond vraiment le mieux. C'est celle où j'ai l'impression d'être moins en train d'enfiler un costume, tu vois, pour une fois.
0: Ouais, ouais, ouais. Et on va, on va y revenir au fur et à mesure de la discussion parce que c'est aussi pour ça que, que tu es là sur le podcast. Mais j'ai l'impression que, tu vois, tout ce que tu as vécu ces derniers mois, ça t'a permis d'enlever de, ces masses, d'enlever ces costumes et de te redéfinir toi en tant que toi et pas juste toi par rapport à ce que tu fais ou euh, ton rôle dans la société si tu veux. Et justement pour euh, les personnes qui te redécouvrent peut-être dans cet épisode, est-ce que tu peux nous faire un peu euh, un récapitulatif de ta vie depuis ta dernière venue sur le podcast, depuis ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé, il s'en est passé des choses J'ai envie de t'entendre, de ouais. raconter tout ça niveau pro, <rire> niveau perso, où est-ce que tu en es
1: Ouais, il s'est passé, passé beaucoup de choses. Euh, déjà au niveau pro, ben, quand j'étais quand sur le podcast, j'étais à fond dans le Godess Yoga, je crois.
0: Ouais, ouais. Euh... Et je t'avais
1: interviewé pour ça. Ouais, d'ailleurs, ouais. Et c'est marrant, hier, j'ai vu que j'avais une de mes élèves qui est prof du coup de Godess Yoga maintenant qu'on a donné. Enfin, en fait, je suis trop contente parce que du coup, j'étais à fond dans le coup Yoga, qui est un concept que j'ai créé et sur lequel j'ai fait deux sessions de formation et je suis heureuse. De voir que maintenant, euh, bah moi je l'enseigne plus et je formerai plus parce que c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire, mais que ça perdure et, euh, et ça c'était très chouette à voir hier, un beau signe de l'univers je pense d'ailleurs. Euh, donc ouais j'étais à fond dans le dans le yoga, professeur de yoga, euh, euh, je sais pas en tout cas exactement où que c'était mais peut-être que j'avais encore la goddess TV à ce moment-là. Euh, j'avais donc c'était une plateforme de, de, de cours en live sur internet mmh. j'avais ce concept là donc de goddess yoga qui est un yoga 100% féminin euh, qui est là pour euh, qui est là pour révéler la femme à l'intérieur la déesse en fait qui est à l'intérieur des femmes et en fait il y a quand je suis arrivée sur, quand j'étais sur ton podcast au dernier épisode j'étais vraiment focus sur euh, le yoga les femmes comment je peux les aider à, à s'incarner et à être et à, à se révéler euh, par le corps je travaillais uniquement par le corps et par le yoga. Euh, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plus ma goddess euh, TV parce que je voulais. J'arrivais pas à avoir ce rendez-vous tout le temps en live. Ça me, ça me frustrait. il enfin, y a des fois que j'avais pas envie parce que je suis aussi introvertie quand même. Donc euh, voilà, je, ça correspondait pas à mon niveau à ma façon de fonctionner. Euh, donc après, j'ai eu une plateforme de vidéos, donc un studio en ligne, et je me suis surtout euh, euh, mis à fond dans la formation. En fait, j'ai du coup, après, j'ai formé un gros cursus de 200 heures. Donc, j'ai formé des, des professeurs de yoga avec, euh, avec une collègue à moi à ce moment-là. On a créé une formation autour de l'énergie, du yoga, du yoga vinyasa. Donc, on a formé. Et j'ai fait ça. Et j'ai fait des retraites aussi, euh, yoga, yoga surf. Euh, voilà, tout tournait autour du yoga, de la philosophie du yoga, du mouvement et du corps c'est drôle parce que je me rends compte que du coup je suis plus enfin ouais. plus dans le corps mais <rire> <rire> mais voilà ce que je faisais euh, et puis personnellement bah personnellement euh, personnellement alors c'est pareil c'est marrant parce que tout tout enfin ça revient beaucoup ces derniers temps mais en gros je me suis séparée à un moment du père de mes enfants et je me suis remise <rire> avec lui encore une fois euh, donc aujourd'hui euh, d'ailleurs c'est la première fois que je le redis publiquement euh, je suis toujours avec le papa de mes enfants et c'est une relation et une histoire qui a contribué à ce que je suis aujourd'hui et qui a contribué à, à enlever des couches énormément. Euh, et c'est la première fois d'ailleurs que je me rends vraiment compte que ma relation euh, d'amour, que mon partenaire c'est pas celui qui doit me rendre tout le temps heureuse, c'est celui qui me permet moi de me rendre heureuse. Donc, quand je suis mmh. pas bien, c'est aussi un miroir en mode, mais ouais, euh, c'est pas qu'il m'enfonce, mais en tout cas, la relation, c'est surtout la relation, bah, cette relation-là, elle m'a beaucoup appris. Elle m'a beaucoup appris, elle m'apprendra encore beaucoup, et je suis hyper reconnaissante aujourd'hui d'être toujours avec cet homme-là. Donc, euh, donc,
0: voilà. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements, quoi. Pff, beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de mouvements, et j'aimerais revenir là, ce que tu, sur ce que tu disais par rapport à, à la relation, par rapport à la décision que tu as pris ou que vous avez pris de vous séparer et savoir en fait comment, quel a été tout ce processus si tu veux, parce que c'est le père de tes enfants, euh, ça fait des années que, que tu es, que es avec Romain et là en fait d'arriver à ce moment de se dire là j'ai besoin de prendre mes distances vis-à-vis -vis de cette relation, quel est le processus en fait que tu as fait déjà pour prendre cette décision là et puis ensuite tout, tout au long si tu veux de de cette période là où tu étais plus avec Romain jusqu'à ce que tu te remettes avec lui, c'est quoi le, le process dans ta tête Parce que je trouve ça déjà hyper... Je pense que ça doit faire grave flipper de se séparer de la personne avec laquelle tu es restée depuis tout ce temps, d'autant plus quand c'est euh, le père de tes gosses. Et, et de, de, de vivre tout ça, si tu veux, genre de ton côté, et ensuite de prendre la décision de te remettre avec lui c'est quoi, quoi ce qui s'est passé dans ta tête C'est quoi ces prises de conscience que tu as eues C'était quoi, justement, l'état dans lequel tu étais vis-à-vis -vis de ta santé mentale aussi Comment est-ce que tu as géré tout ce process-là euh,
1: La décision de se séparer, pour nous, elle a été, euh, finalement, euh, facile, en fait. Euh, on a cette particularité d'avoir, euh, ou j'ai cette particularité d'avoir facilement euh, de me dire, OK, c'est enfin ça marche pas, on passe à autre chose, on avance et voilà. En tout cas, c'était une façon que j'avais de fonctionner qui n'est plus du tout là aujourd'hui d'ailleurs. Mmh. Mais j'avais vraiment cette façon de fonctionner, de « Ok, ça ne marche pas, je passe à autre chose, euh, je, je prends mes gosses, je prends mes enfants. » Enfin, c'est un peu, c'est très schématuré, c'est très caricaturé, pardon, et, et schématisé. Mais, euh, mais finalement, la, la, la décision, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été si difficile à prendre. Parce qu'en plus, on voyait très bien qu'on qu avait du mal, qu'on n'était pas... Qu moi, j'étais pas heureuse, j'avais rencontré quelqu'un. En fait, tu sais, moi, c'est un schéma inlassablement que je répétais. Pour ouais. la première fois, je peux le dire au passé, d'ailleurs, c'est du bien ce que je sais qu'il ne se répétera plus. Ah, mais euh, c'est un schéma que je répétais à chaque fois. Au bout d'un an de, de la naissance d'un de mes enfants, euh, c'est un cycle qui se termine. J'ai l'impression d'être une nouvelle femme et du coup, j'ai besoin d'une nouveauté et j'ai besoin d'une nouvelle énergie et je n'arrive pas à la retrouver dans mon couple. Donc, je me tourne vers l'extérieur et je la trouve. Et du coup, je me dis, « Ok, c'est maintenant, il faut que j'y aille. » Alors, ça ne veut pas dire que je vais aller avec la personne, mais ça veut dire que je sens que je suis appelée ailleurs et que je dois sortir de ça. Donc, avec Romain, on a pris la décision. Et en fait, ce qui a été par contre la meilleure décision qu'on a faite, c'est qu'on a décidé d'aller voir une thérapeute, de faire une thérapie de couple. Quand bien même on savait quand même qu'on voulait séparer, on est allé voir une thérapeute. Et ça a été notre lien, finalement. Ça a été notre fil conducteur qui fait que je pense qu'on est réunis aujourd'hui. Donc, euh, on a pris cette décision-là. Euh, à ce moment-là, quand on sépare, en plus, on part en vacances ensemble. Franchement, niveau santé mentale... Ça va, mais c'est juste que c'est euh, très bizarre parce qu'on part en vacances ensemble, on est bien en vacances ensemble, on revient, on revient de vacances et Romain déménage genre une semaine après et on fait le déménagement ensemble. Et le jour où il déménage, ben, c'est très très dur, c'est très très dur. Moi, je pleure tout ce que je peux pleurer. Pendant deux jours, je suis au bout de ma vie, mais genre vraiment, je ne me suis jamais sentie... Euh, ça a été très, ça a été franchement j'ai l'impression d'un peu de, de vriller en fait pendant deux jours euh, parce que euh, cette diffusion avec euh, l'homme avec cet homme là avec l'homme de ma vie avec le père de mes enfants cette diffusion elle a été très 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 très, très dure il y a un truc d'appartenance aussi hein je pense mmh. Tu vois, parce que finalement, euh, quand on est ensemble, mais que ça va pas, euh, j'ai aucun mal à me dire, bon, bah, on se sépare. Mais quand on est ouais. plus dans la même maison, on, genre, on sépare nos vies, genre, là, je suis un peu en mode, <rire> oh là là, il faut panique. que tu reviennes, ça va pas du tout. Ouais, panique. Mais genre, ça a été panique de fou. Et puis après, euh, après, voilà, après, ça allait mieux. Après, euh, je pense que tu vois, un peu un deuil, euh, parce qu'après, j'ai été en colère pour d'autres choses. Après, j'étais en mode, non, mais c'est bon, je gère. Euh, et puis après, il y avait aussi la, la, la formation. Il y a la formation que je donnais les 200 heures qui allait arriver. Donc, j'étais à fond dans le taf. J'étais un peu en mode. Un peu en mode, j'allais dire un peu business girl, mais pas le bon sens, dans le mode robot, tu vois.
0: Ok. Ouais.
1: Enfin, enfin, robot. Un peu. Euh, pas, j j je sais pas, je pense, franchement, je jouais un truc. J'étais en train de jouer un rôle. Euh, J'avais envie de me sentir d'une certaine façon. Euh, voilà besoin je crois que j'avais vraiment besoin de me prouver beaucoup de choses donc, euh, et surtout à ce moment-là j'ai surtout beaucoup beaucoup pensé à moi ce qui est une bonne chose hein, mais euh, mais aujourd'hui je fais les choses différemment donc euh, donc ouais ça a été mais ça a été ça a été compliqué au niveau santé mentale il y avait des jours où ça allait pas du tout où, où je me sentais perdue où je me demandais est-ce que j'avais pris les bonnes euh, est-ce que j'avais pris les bonnes décisions pourquoi j'ai pris ces décisions là qu'est-ce que j'avais besoin de me prouver à moi euh, de, enfin, tu vois, vraiment, j'ai tout tout réfléchi au niveau des relations. En fait, c'est quoi être en couple C'est quoi être ouais. en couple Qu'est-ce que mon couple est dans ma portée Tu vois Est-ce que c'est aussi un truc que je me suis toujours dit j'attends trop de l'autre qui m'apporte ce, ce que j'arrive pas à m'apporter Mais non, ça, ça c'est un truc qui ne marche définitivement pas. En fait, balaye devant ta porte, apporte-toi déjà les choses et l'autre aura encore plus envie de te les donner. Euh, non pas parce que tu mérites de les avoir, mais parce qu'il sera, il sera bercé par l'énergie que tu vas lancer, en fait. Tu vois, il ouais, sera quand même tremplin, en fait. Donc, euh, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai réalisés. Est-ce qu'en fait, je faisais beaucoup de reproches à Romain, mais en fait, est-ce que je lui donnais au moins la chance d'essayer Est-ce que je lui donnais au moins l'espace pour être l'homme que j'avais envie qu'il soit ouais. Est-ce que, est que je le valorisais Mais non, pas du tout. Euh, vraiment, euh, ça a été... Euh... Mais je pense que j'avais besoin qu'on sépare parce que je me suis aussi vachement reconnectée à mes enfants. Et pareil, euh, un truc que j'ai dit à notre psy de couple qu'on voyait, en fait, j'ai l'impression que je suis devenue mère il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que je suis devenue adulte aussi il n'y a pas si longtemps ouais. que
0: ça. Okay.
1: Vraiment, j'ai l'impression que je suis devenue adulte de, euh, à, grâce à cette dernière année, en fait. Jusqu'ici, je me suis... Je pense que même si... Ok, souvent, on m'a souvent dit que j'étais mature, que j'étais en avance. Il y a une part de moi qui était très mature et il y en a une autre qui était complètement immature. Euh, vraiment. Mais à l'intérieur que... de toi. Ouais, complètement. Ouais, 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 très, très immature. Et ça en revient d'ailleurs avec peut-être ce, ce dont on parlera avec mon pro, avec l'argent, etc. Mais, mais très, très, très immature parce que de toute façon, ça va aller, parce que, parce que j'ai un... papa, maman, parce que tu vois, ça va, quoi.
0: ouais et puis il y a ce truc-là aussi, tu as eu tes enfants assez jeunes, tu t'es mis avec Romain assez jeune, c'est un truc, tu vois, j'en ai déjà parlé sur le podcast que j'ai déjà ressenti, ça a été tout un process, et je pense que c'est encore un process aujourd'hui, tu vois, même, même dans ma relation avec Étienne, de se dire, euh, en fait, quand tu te mets jeune avec quelqu'un, de se sentir... Adulte et de se sentir femme, alors que comment est-ce que tu as connu cette personne C'est quand tu étais jeune, moi en l'occurrence on était des ados, tu vois. Donc si tu veux, pour se sortir de cette image là que j'avais de lui et que moi j'avais de moi, en fait quand, quand, on, est, quand on était ensemble, j'ai l'impression qu'on était toujours deux gamins, alors qu'on a qu'on avait enfin, on est toujours hyper jeune aussi, tu vois. Mais genre, je veux dire, quand on avait 24-25 ans, je me dis, je. J'ai l'impression qu'on a encore des gros bébés, mais parce qu'on s'est connus et on était des gros bébés. Et en fait, de se détacher de cette image de toi, que tu as toujours connue, avec la personne que tu aimes le plus au monde, bah c'est hyper dur, en fait, de se détacher de ce truc-là. Ouais,
1: carrément. Ben, bah, franchement, je te rejoins à 200%. Euh, ça a été. C'est ça, en fait. Enfin, nous, on s'est connus avec Romain. Euh, en plus, je sortais de d'une année hyper dark, je sortais de clinique psy, enfin, en gros, euh, vraiment, euh, j'avais besoin d'être pris sous l'aile de quelqu'un, et ça a été, euh, il m'a pris sous son aile, donc, tu vois, il y a eu un truc déjà de, ok, je vais te, je vais, euh, je vais te protéger, et je vais être ton mmh. pilier, et du coup, il m'a connu, bah moi, j'étais, ouais, j'étais, en fait, j'étais une jeune femme, mais j'étais surtout jeune, tu vois, j'avais ouais. 20 ans, on s'est mis ensemble, enfin, 19 ans, ouais, j'avais 19 ans quand on s'est vraiment rencontrés. Donc, euh, voilà, 19 ans, on a eu nos enfants, on a eu notre premier fils, j'en avais 22. Donc, on a eu aussi peu de temps pour devenir couple. Euh, on a tout de suite eu envie d'être famille et, euh, et du coup, c'est le couple qui a eu du mal à, à se construire et effectivement, sortir de... Euh, ben, bah en fait, ouais, c'est plus... Enfin, on n'est plus des gamins. Évidemment, on veut rester jeune dans notre tête toute notre vie et pouvoir se marrer. Mais en fait... Moi, j'avais qu'une envie, c'est d'être femme. Je me suis cherchée pendant dix ans à m'assumer en tant que femme, mais j'ai jamais la place à l'homme qui était avec moi de devenir homme aussi et surtout de, moi, le considérer comme un homme. C'est fou, tu vois, comme si tous les autres hommes, comme si tous les autres gars que je pouvais croiser étaient plus hommes que lui. Ouais, je vois carrément ce que tu veux dire. <rire> et ce qui est très drôle, enfin, ce qui se passe à chaque fois, c'est que par contre, une fois qu'on se sépare avec Romain... « Ah oh, putain, je revois l'homme direct. Eh » Mais ouais. un
0: truc de fou.
1: <rire> Donc, quand j'allais le voir dans son appart, quand je le voyais, euh, qui me déposait les enfants habillés et tout, je me disais, « Putain, mais il est grave canon. Enfin, oh, euh, »« Qu'est-ce qui lui arrive ?» Tu vois, enfin, tu genre vraiment, j'avais l'impression je me disais, « Mais tu vachement plus cieux. bien dans ses baskets. » Et de toute façon, en plus, il me l'a dit, avant qu'on se remette ensemble cette fois-là. Je... Franchement, là, j'ai eu peur parce qu'au parce qu début, il ne voulait pas. Il, il m'a dit, « Mais moi, je suis bien tout seul. » Mmh. en fait moi pour une fois là je suis bien tout seul. j'ai pas besoin de toi Marine et là je me suis dit merde ah, ouais. <rire> mais moi que aussi que je suis bien tout seule <rire> viens on est bien ensemble tu vois on est bien tout seul et ensemble. <rire> mais ensemble euh, mais ouais ouais grave franchement tu vois je me suis dit oulala là là. mais par contre effectivement c'est exactement ce que tu dis à chaque fois qu'on était plus ensemble bah, je voyais l'homme parce que j'étais pas là en train de, de vouloir peut-être être tellement femme que je l'écrasais aussi et que mmh. je le ramenais à euh, ouais, enfin, je pense qu'il y a une histoire de, de, de pourquoi, enfin, moi, tu vois, il des, pourquoi tu vois plus de testostérone chez un autre homme alors que ton gars il en a quoi,
0: ouais. tu vois C'est hyper intéressant, j'ai vraiment pas la réponse mais c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué aussi euh, dans ma relation avec Étienne et c'est ouf genre je, je sais pas il faudrait nous secouer nous... ou alors enfin tu sais des fois t'as peut-être besoin je sais pas d'un électrochoc comme ça de le voir euh... moi je sais que ça me fait grave du bien tu vois, de, de voir les nanas qui, sont, qui le battent des fois ou genre qui sont là en mode euh... et je suis là en mode bah ben, en fait ouais mon mec il est trop canon tu vois mais quand oui. c'est toi et ton mec des fois t'es là parce que c'est ce que as, ce que tu connais tu deviens un mm. petit peu familière avec ce truc-là, il n'y a, a plus ce... ce je ne sais, sais pas comment expliquer. J'allais dire cette excitation, ce stress, mais ce n'est même pas ça. Il n'y bah, a, a plus évidemment
1: ce petit truc des débuts, ces papiers. Ouais. Enfin. En fait, c'est un peu comme tout, c'est qu'on ne, ne voit plus la beauté dans les choses qu'on voit tous les jours. Ouais. Comme un, ouais. un collier que tu trouves trop canon et que tu as trop envie d'avoir, une fois que tu l'as acheté, que tu le portes tous les jours, il bah, y a, ouais. y a peut-être que pendant plusieurs... bah ouais pendant plusieurs semaines tu vas le voir tu vas dire ah, tu vraiment trop beau ce collier mmh. et, et je pense que pour nos mecs mais malheureusement c'est pareil tu vois Il euh, a que pour y a que pour mes gosses où ça marche pas mais ça je crois que c'est un truc euh... <rire> <rire> tous les jours je me dis sont trop beaux mais... mais et vraiment tu vois et franchement il y a des fois où quand je vois que je suis en train de me raconter des trucs comme ça et eh ben je fais un step back je me remets en arrière mmh. et je regarde et je me dis non mais franchement non, il est, il est hyper canon. Moi, je le trouve canon. Il m'apporte ça. Tous les jours, il m'apporte ça. Bah, en fait, euh, ouais. ça, c'est précieux. Après, voilà, c'est aussi une question. Peut-être, Je pense qu'il y a un truc aussi. On veut, tout, on veut tout avoir tout le temps. On veut oui. tout avoir, euh, tu vois. il a... Après, voilà, peut-être que ça va être dit, euh, c'est bon, euh, c'est vu et revu ce discours. Ouais, mais c'est tellement vrai, en fait. C'est tellement veut tout, vrai. Tu vois, donc, euh, c'est à nous aussi de <coughs> se poser, et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai qui est hyper important pour moi Quelles sont mes valeurs Et est-ce que ça répond déjà à mes valeurs profondes Et ce que j'ai là, c'est plus précieux que peut-être d'autres choses que je souhaiterais aussi avoir, mais qui sont peut-être plus superficielles.
0: Ouais, de fou. Je te rejoins grave sur ce que tu dis. et je, je trouve ça Mais tellement je, je t'admire tellement dans cette vulnérabilité avec laquelle tu te représentes au monde et tu as toujours été quelqu'un d'hyper honnête. Tu jamais eu de mal à partager... Euh, tes, tes ombres autant que ta lumière. Et, et au travers de ce que tu as vécu avec, euh, au travers de cette rupture et puis de cette remise en couple, et, et on va en parler côté, côté pro aussi, j'en parlais avec euh, quelqu'un de mon entourage, que des fois on peut voir, si tu veux, le, la, la rupture comme un échec. Et en fait, tu as tellement peur du regard des autres que tu pas te séparer de la personne. Et tu vois, de voir tout le process qu'il y a derrière, tu te rends bien compte là, avec ce que tu es en train de dire, que ce n'est pas un échec, c'est une, une leçon qui t'a permis aujourd'hui de reconstruire la relation qui est importante pour toi, dans ta vie. Et en fait, si tu veux, j'ai envie qu'on parle un petit peu plus de la notion d'échec, entre guillemets, euh, et que tu nous parles justement de ce qui s'est passé côté pro puisque tu nous disais que euh, au moment là où t'es venue sur le sur le podcast t'avais la goddess euh, t'étais à fond dans le goddess yoga t'avais la goddess tv puis après t'es passé avec ta plateforme de cours en ligne euh, les formations de yoga etc aujourd'hui tu fais plus ça du tout t'as arrêté ton entreprise t'es repassé à l'entrepreneuriat et au salariat qu'est-ce qui s'est passé marine qu'est-ce qui s'est passé et, et ouais, on va y revenir, tu vois, sur cette notion de d'échec entre guillemets qui n'en est pas selon moi, mais je vais te reposer la question plus tard pour avoir ton avis. Mmh. Mais, euh, mais ouais, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé côté pro ou est-ce que tu en es en fait aujourd'hui
1: Bah en fait, côté pro, ce qui s'est passé, euh, ce qui, et, et franchement ce que tu as dit, c'est trop cool, et c'est vrai qu'au niveau de l'échec, ça, même par rapport à la relation... Euh... Que je rajouterai un truc après, tu vois, parce qu'aujourd'hui ça a vachement process dans ma tête aussi. Mais côté pro, pour répondre à ta question, euh, bah ouais, je fais plus du tout ça. Bah en fait, déjà, euh, déjà, ça faisait un petit moment que je le sentais que j'avais l'impression, enfin, j'ai toujours adoré enseigner le yoga, j'ai toujours adoré transmettre et j'aimais beaucoup être professeur et enseignante formée. Euh, mais il y avait un truc au fond, de moi, qui était quand même en, comment on dit, en, dis disson fin, ça pas, tu en vois, dissonance. Enfin, ça ne résonnait pas. En dissonance, oui. Mais c'était très, très, très au fond. Donc, euh, je pense que je n'en avais pas forcément conscience, mais on a toujours conscience des choses une fois qu'on les a compris, qu'on les a vues, tu vois, mais voilà, je pense que je ne le sentais pas. Mais en gros, pour franchement dire les choses comme ça s'est passé, bon, bah déjà, euh, je suis sortie de la formation euh, des 200 heures et de cette année de formation où j'ai beaucoup formé, clairement éclatée. J'étais fatiguée. Dans l'année, j'avais plus envie. Il y a des moments où j'avais plus envie de bosser, où j'avais plus envie de donner de cours, où j'allais à reculons donner un cours de yoga et ça, ce n'était pas ouf. Et, euh, et ce qui fait aussi que ça a été difficile pour moi l'année d'entre l'entrepreneuriat, mais que ça m'a énormément appris, c'est que moi, je n'avais pas du tout une bonne gestion euh, financière de mon entreprise. Mais genre, pas du tout. Euh, à maintes reprises, j'ai essayé euh, avec des tableaux Excel, mais un peu toute seule, tu vois, avec des tableaux Excel, avec ma comptable aussi qui me conseillait aussi à mon entreprise, j'ai essayé tant bien que mal d'avoir un truc bien établi pour bien suivre, mais euh, mais non en fait, je je gérais pas comme il fallait, je dépensais beaucoup trop, euh, j'arrivais pas à avoir des notions de ce que j'allais payer le mois d'après, enfin vraiment je, alors des choses qui peuvent être complètement basiques et des personnes qui peuvent se dire mais te b, et franchement euh, je comprends que tu vois qu'on puisse euh, et c'est des choses que je vais apprendre, hein. mais vraiment, euh, dans ma tête, c'est un truc qui est compliqué pour moi, en fait. C'est compliqué pour moi d'avoir ces notions-là. Et je pense que c'est tout un travail que je dois faire. Mais en gros, euh, voilà. Donc, la, 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 la société, c'était quelque chose qui me demandait beaucoup d'énergie, en fait, euh, parce que j'étais en, en SARL. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours demandé beaucoup d'énergie et qui, je pense, au fil du temps, m'a drainé comme jamais. Juste la gestion, la gestion comptable et administrative de ma structure, m'a drainé tellement que j'avais même plus envie de faire ce que je faisais en fait mon mmh. métier où j'en avais même plus envie et j'avais plus l'énergie et en gros euh, après la dernière session de formation euh, de 200 heures j'avais un autre projet qui s'appelait le collectif yogi qui était donc euh, qui, qui s'est lancé j'ai créé un enfin j'ai demandé à un gars de faire un site internet euh, et dessus en fait il y avait des cours qui étaient que en live par les professeurs qu'on avait formé à un prix accessible parce que je voulais rendre le yoga accessible. Et j'avais surtout très envie, c'est que les professeurs qui sortaient de formation puissent tout de suite se lancer dans le grand bain, créer une communauté, s'entraîner. En gros, c'est pas tu fais ta formation et puis tu plus rien, mais mettre un peu le pied à l'étrier pour qu'elle se lance. C'était l'idée. C'était l'idée. Pendant la conception de ce projet, j'ai eu émis beaucoup de doutes sur ma capacité à pouvoir le le soutenir, le maintenir et le réaliser dans le sens où je sentais qu'énergétiquement parlant, j'avais déjà plus l'énergie. Et il y a eu des fois où j'ai dit à mon entourage « Franchement, je suis fatiguée. En fait, c'est pas pour moi. Ça me demande trop mentalement. » Mentalement, ça me faisait hyper mal. Franchement, je c'était, j'avais l'impression d'être jamais bien, de d'être de, submergée, tu vois, ce sentiment que j'allais me noyer, en fait, sous tout ce que je devais faire. Et euh... Et je l'ai quand même réalisé bah, parce que quand tu parles d'un projet qui galvanise aussi les personnes autour de toi et qui te disent que c'est génial. Et, et mmh. j'en veux plus. Merci à toutes ces personnes de croire en moi à ce moment-là hein, parce que c'est très chouette. On a beaucoup cru en moi, donc on m'a dit qu'il qu fallait que je le fasse parce que c'était un super projet. Et c'est vrai, c'était un super projet. Je l'ai mis en place et en fait, deux semaines après, euh, deux semaines après, déjà, j'ai vu que la boîte, elle avait plus de thunes, euh, que j'avais encore euh, des factures à payer et que je savais pas comment j'allais faire, que je pleurais dans la cuisine en disant à Romain, mais putain, mais comment on va faire euh, J'ai fait de la merde et en plus, je n'en peux plus et, et j'ai payé le site et il faut que je l'en... Enfin, en fait, il fallait que je mette de l'énergie dans un projet pour qu'il démarre, mais j'en avais déjà plus et j'avais ouais. qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête, que quelqu'un puisse mettre en mode. Bah là, pour le coup, j'étais très immature, j'avais trop envie que quelqu'un fasse le, le bouton off, tu vois, et bam, tout ça, s'éteint et c'est bon. Seulement, bah, tu vois, ça se passe pas comme ça, évidemment. Donc, euh, donc déjà, bah, le premier truc, c'est arrêter ce projet-là. Au début, je me suis pas dit que ça, enfin, c'est pas un échec pour moi, parce que ça a été salvateur, heureusement que je l'ai fait. Euh, sinon, je pense que, je, pense que je, serais, je me suis posé la question si je redevenais pas déprimée, tu vois. Donc, je pense que peut-être que je l'aurais été vraiment. Euh, mais ça a été, ça a été très, très dur parce que ça a été très mal accepté aussi. Mais ce que je peux entendre, hein, franchement, euh, toutes les réactions sont OK. Et puis après, ça a été bien sûr de, de me dire « Mais en fait, euh, l'entreprise, faut qu'elle s'arrête parce qu'elle parce qu n'est pas viable. Elle n'est pas viable, seulement qu'on a mis de, beaucoup d'argent dedans, qu'on a fait un prêt bancaire. Euh, » Donc c'était plus se dire putain mais si on arrête la boîte on perd beaucoup d'argent et donc là pour le coup ça ça peut être un échec euh, surtout peut-être moi par rapport à, à Romain parce que Romain m'a beaucoup donné beaucoup investi et euh, et puis aussi évidemment au-dessus des autres euh, t'es l'entrepreneur qui réussit euh, sur les réseaux ça se passe bien tes courriers sont remplis tu fais plein de trucs ouais, c'est génial tu fais plein de trucs ouais en fait c'est génial mais derrière euh, ma boîte elle va pas bien du tout euh, et non pas parce qu'elle ne fait pas de CA, mais c'est parce qu'en fait, juste, euh, ben moi, j'ai mal, mal foutu mon truc, quoi. Peut-être que mmh. j'ai voulu le faire, peut-être que j'ai voulu... Donc, euh, donc, voilà. Donc, à part, donc après, j'ai pris... Ça a été très long, enfin, ça a été très long dans le sens où j'ai... Ça, ça s'est passé en avril, je crois. Et ouais, ça s'est passé en avril. Et en fait, euh, ma comptable, elle me dit, écoute, il faudrait quand même que tu tiennes jusqu'à ton bilan qui est fin juin. Et, et là, on pourra euh, fermer l'entreprise euh, je, voilà du coup je dis à Romain bah voilà l'état des comptes voilà l'argent qu'il faudrait qu'on mette si on veut juste fermer la boîte et pas passer par une liquidation et on a essayé au plus possible d'éviter de, de, de passer par une liquidation judiciaire mais, euh, mais non et puis aujourd'hui c'est pas grave aujourd'hui j'ai vachement aussi travaillé là-dessus tu vois donc, euh, donc mais ça a, été, ça a été très long ça a été très long jusqu'à juin pour moi c'était mort je passais pas par une liquidation euh, parce que c'était ça l'échec tu vois c'était de liquider parce que si tu les quittes, ça veut dire qu'en fait, bah, tu as encore un prêt bancaire ou tu as encore des dettes. Euh, là, sur ce sujet-là, j'ai un conflit encore avec quelqu'un. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Mais, mais moi, je me suis vachement détachée de ça aussi parce que maintenant, je suis une avocate. Donc, euh, donc, voilà. Mais ça a été très dur parce que, ouais, échec, je ne l'ai pas dit. J'ai mis du temps avant de le dire à, ben, à mon entourage. J'ai mis du temps à le dire euh, sur les réseaux. J'ai mis du temps à le dire à mes parents. J'ai mis du temps à le dire... Euh, à tout le monde que j'avais plus une thune, que j'étais au bout de ma vie et que ma boîte, c'était fini, quoi. Et très, ouais, ça a été très, 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 très dur d'accepter que la fin de l'entreprise et que le fait que je puisse avoir, euh, comme on dit, soit des, des casseroles, que tout soit... Enfin, ce qui me paraissait un peu, un peu pas bien, un peu sale, etc., ben, en fait, ça ne me définisse pas. Et puis, surtout, ce qui m'a, je pense, fait du bien c'était de me dire que ça arrivait aussi à beaucoup d'autres personnes qui étaient très bien, qui étaient des gens que moi je trouvais incroyables
0: et qui avaient déjà vécu ça et qu'en fait, ouais. bah, ça pas la personne. C'est ça, que... hein. on a tendance à, à se souvenir des, de ces personnes c'est qui nous inspirent et pourquoi est-ce qu'ils nous inspirent, sauf qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte et peut-être ce dont on ne se souvient pas ou ce sur quoi on ne s'attarde pas, c'est tous les, les trucs qui n'ont pas fonctionné, toutes les doutes, toutes les peurs, toutes les trucs qui ont foiré, tous les flops, qui ont fait que, en fait, cette personne, elle en est arrivée là où elle en est et elle t'inspire aujourd'hui parce qu'aussi, elle a vécu toutes ces choses-là. Et tu posais la question, tu vois, sur Instagram, si les gens, ils voyaient ça comme, comme un échec. Je suis curieuse de savoir un petit peu les retours que tu as eus par rapport à ce poste que tu as fait et de, de voir, toi, comment est-ce que tu vois ça aujourd'hui avec le recul que tu as ben, c'est vrai qu'avant, euh,
1: en avril, je t'aurais dit, euh, c'est impossible, je peux pas, parce que ça serait un échec. En fait, c'était impossible pour moi de me dire que c'était fini parce que c'était un échec, parce que c'était horrible, mmh. parce que j'avais échoué. Euh, Il y avait de la jouait. honte derrière un peu. Ouais, mais c'était la honte, mais c'était surtout ça, en fait. C'était la honte, la honte, euh, ben, ouais, de passer de. Enfin, euh, de la honte, et en fait, la honte par l'ego, hein, de passer de euh, Théo euh, Tu vois t'es au top, ah, t'es une merde en fait, t'es une merde parce qu'en fait, euh, derrière, il y a des trucs qui ne vont pas du tout, que tu vois, tu ne t'en parles pas, tu ne le dis pas, mais on... S... Après, tout le monde m'a dit, on sentait bien qu'il y avait un truc, tu vois, on sentait qu'il y avait quelque chose euh, et par, pour re revenir à ta question sur qu'est-ce qu'on m'a dit, ben non, pre presque tout le monde m'a dit, mais non, c'est pas un échec. Non, ce n'est pas un échec, au contraire, euh, soit, euh, ben, beau, soit les personnes m'ont dit, euh, ça m'est arrivé et j'ai beaucoup appris, soit bah, en fait juste déjà de l'avoir fait, bah, franchement, il y en a qui toute, la vie, toute leur vie veulent faire des choses et ne le font pas. Toi, tu l'as fait et OK, ça n'a ça pas fonctionné comme tu aurais voulu, mais en fait, tu l'as fait. Donc, dans tous les cas, tu as tout gagné. Et c'est vrai, dans tous les cas, j'ai tout gagné parce qu'en plus, euh, j'ai gagné beaucoup de, de, de leçons, d'apprentissage et j'ai gagné surtout en liberté de moi-même. J'ai gagné en liberté en fait parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis je sais ce que je veux être, je sais ce que je ne suis pas et ce que je ne veux plus essayer d'être. Et, et je sais aussi que quand bien même euh, je, je n'ai plus l'étiquette de l'entreprise et quand bien même aussi je n'entreprendrai plus jamais, parce que je me suis aussi posé cette question-là, parce qu'en fait, vite fait, quand tu fais une liquidation judiciaire, on regarde tout, exactement ce, tout ce qui s'est passé et on peut aussi te mettre une faute de gestion. Et franchement, euh, en vrai... Euh, en vrai je, je, non je vais pas me dire mais, mais peut-être que si, je me suis dit si jamais on dit que j'ai fait une faute de gestion si on te dit que tu as fait une faute de gestion tu peux ne pas entreprendre pendant 5 ans et pour moi dans ma tête ça a switché où je me suis dit en fait c'est bon je suis ok avec ce qui se passe c'est que je me suis dit quand bien même je n'ai plus le droit d'entreprendre pendant 5 ans parce que j'aurais fait une faute de gestion bah en fait euh, c'est pas grave parce que ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un de bien en fait, c'est pas grave parce que j'entreprendrai toujours différemment. J'ai pas besoin d'avoir un, un statut. Euh, j'entreprendrai d'une façon différente. Je trouverai forcément un autre moyen d'entreprendre. Euh, et, et on n'est pas en train de dire « je vais contourner le système ». Rien à voir. C'est juste que quand tu as envie de faire quelque chose, tu as forcément des solutions qui viennent à toi. Et en fait, je me suis dit, je me suis vraiment dit « mais… Quand, et 5 ans, au pire, c'est quoi Et en plus, je suis en train de me mettre un truc qui, ça se trouve, n'arrivera pas du tout parce qu'il y a des personnes qui ont des dossiers qui sont beaucoup plus importants que moi, qui n'ont même pas le moindre truc que ce que je suis en train de me dire. Euh, donc, je suis en train de me projeter sur la pire des choses qui pourraient arriver et même si la pire des choses m'arrive, bah en fait, finalement, je vais bien le vivre. Bah en fait, finalement, franchement, non, ce pas un échec. J'ai appris beaucoup je serais très heureuse de conseiller d'en parler avec plein de gens bah pour leur éviter d'en de, arriver à où je suis arrivée. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, euh, je peux vachement plus entreprendre qu'avant parce que je sais que ouais, je ne suis pas ma boîte, qu'il y a des choses que je suis capable de faire et, et qu'en en fait, quoi qu'il arrive, je, suis, je ne suis pas ce que je suis en train de... Je ne suis pas mon entreprise. Et franchement, euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un échec, mais ça a été un un apprentissage et, et, et la phrase bateau, mais si ça devait être à refaire, franchement, je ne change rien. Parce que si aujourd'hui, je suis comme je suis grâce à ce qui s'est passé.
0: Mmh. Ouais. Mais tu vois, on en parlait euh, la dernière fois. C est, c est, je pense qu'il y a la honte qui se rattache à l'échec encore plus quand tu fais un métier passion et quand tu, la personne que tu es, en fait, si tu veux, c est, c est, ça fait partie intégrante de ton entreprise. C'est beaucoup plus difficile de se détacher, non? Bah oui, parce que mon entreprise, c'est moi,
1: donc, euh, mmh. enfin, en enfin, c'est moi, dans le sens, c'est moi sur les réseaux sociaux, c'est en plus, c'est mon nom et mon prénom, donc, effectivement, moi, je me dis que c'est moi, mon entreprise, donc, si j'arrête, bah, je suis rien, euh, si j'arrête, on va arrêter de me dire que je suis inspirante, parce que, ouais, c'est trop bien tout ce que tu fais, t'inspires de ouf, ouais, bah, en fait, du coup, je fais plus du tout ça, ah, ok, bon, bah, tu vois, un peu de truc, tu vois ah, ok, euh, ouais c'est génial ah ouais franchement trop bien j'ai fait un super CA ouais mais en fait ma boîte elle a un déficit et, <rire> et en fait ça... ok j'ai fait un super CA mais mes bilans, ils sont... mes bilans comptables ils sont horribles et on est en train de me dire mais ça va pas du tout tu vois donc fin... donc ouais c'est très très dur de, de se dire mais comme c'est très très dur euh, de se dire que l'argent de ton entreprise n'est pas ton argent c'est hyper dur de se dire ça puisque c'est moi qui génère cet argent là c'est moi qui est en train de faire le truc enfin je dis c'est moi après il y a des fois j'étais en binôme mais dans le sens où bah, malgré tout c'est moi qui donne mon énergie on est en train de, on fait ça ensemble enfin, donc c'est très dur de dire que ce qui arrive sur le compte n'est pas à toi et qu'en plus tu dois payer plein de gens avant de payer toi franchement c'est dur euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi pendant un petit moment enfin euh, pour le moment en tout cas je n'ai plus du tout envie d'avoir une structure j'ai juste envie d'être en micro euh, si je peux l'être en micro après ça sera parfait parce que je veux juste euh, avoir quelque chose de très simple euh... Mais euh, ouais, donc c'est très, très difficile de se dire qu'on n'est pas son entreprise. Mais je crois que c'est franchement nécessaire parce que sinon, tu plonges avec ta boîte. Et moi, j'avais pas envie de plonger avec mon entreprise. Quand j'allais voir ma psy que je lui disais franchement, je crois que, bah, je, crois que voilà, je suis en train de nouveau de tomber dans la dépression. Euh, euh, ça va pas du tout. Peut-être que j'aurais besoin de retourner à la clinique, etc. Et qu'elle elle, elle m'a dit... Non, vous, vous êtes tellement lucide sur euh, comment vous êtes en train de voir ce qui est en train d'arriver, en fait. C'est gros mm -hmm. ce qui se passe pour vous. Donc, non, ça va, mais, mais de dire euh, « Ouais, ce taf-là, de, de, de se détacher, il est hyper important parce que sinon, tu coules avec, en fait. » Et il y en a plein des entrepreneurs, d'ailleurs, entrepreneurs sportifs qui tombent dans la dépression, qui tombent dans les addictions, qui tombent dans des trucs hyper dark parce qu'ils bah, coulent avec euh, soit leur passion, soit leur métier, quoi. Euh, Ouais, c'est hyper,
0: hyper fréquent en vrai. Le truc, c'est que il y en a très peu qui en parlent. Et c'est pour ça que ça me tenait grave à cœur de t'interviewer aujourd'hui. Parce que je pense que c'est hyper important de, que les gens comprennent en fait que c'est normal de. de J'allais dire d'échouer, mais il n'y a pas. Sans qu'il y ait quelque chose de, de, de négatif derrière, en fait, c'est c'est hyper normal d'avoir de, des doutes, d'avoir des peurs. Des, qu'il y ait des projets qui fonctionnent pas, qu'on lance un projet, que ben, il y a personne qui se pointe. Combien de rituels, genre, je te donne un exemple, tu vois, combien de rituels est-ce que j'ai fait? Il y avait, euh, je sais pas, moi, cinq, une dizaine de personnes, tu vois, et ça peut paraître beaucoup pour, pour certaines personnes, et encore là, tu vois, c'est le truc, tu te rends compte que pour, une certaine personne, un échec ou un flop dans un projet, ça va être un truc super pour une autre, tu vois, parce que tu vas peut-être pouvoir me dire, euh, ouais, mais non, mais dix personnes, c'est super, mais pour moi, dix personnes, c'était rien et j'avais l'impression d'échouer. Et il y a plein de trucs comme ça, des trucs que j'ai lancés, des offres que j'ai lancées, là où il y a personne qui a été intéressé, j'ai été hyper déçue et, et en fait, c'est juste normal, quoi. C'est juste normal, comme tout dans la vie, en fait. Tu as... as des hauts, tu as des bas dans ta vie perso, mais ben tu as des hauts, tu as des bas dans ton entreprise.
1: Ouais, et puis tu es en train de te rôder, en fait, finalement. Je crois ouais, que c'est ça ouais. qui se rôde et qu'on arrive à comprendre. Ok, ça, ça fonctionne. Ok, ça ne fonctionne pas. Moi aussi, hein, j'ai lancé des trucs, tu vois. Et, et bon, euh, t'as pas le retour escompté. Tu te dis, toi, tu es hyper emballé parce que tu penses que c'est une super idée. Et en fait, bah c'était peut-être une super idée, mais qui répondait pas à ce que les personnes en face avaient envie. Et puis, comme tu l'as dit, moi, il y a un truc, en fait, euh, qui m'a vraiment... Euh, au moment où j'étais au bout de ma vie, où je me. Donc j'étais au bout parce qu'il y a une procédure qui était en cours, parce que tu reçois des courriers comme quoi on te dit bah, que tu dois, que y a, tu dois de l'argent, tu reçois des courriers aussi pour te dire que ton compte, il bah, n'y a plus rien qui passe. Enfin, tu à ce moment-là, franchement, où à chaque fois que tu vas à la boîte aux lettres, où tu as recommandé, tu n'es pas bien. En plus, je regardais mes gosses, je me disais « mais qu'est-ce que je suis une mère horrible », alors qu'eux, ils ne sentent pas du tout, hein. ils vont très bien, ils ont tout ce qu'ils veulent, enfin, ils ont tout ce qu'ils veulent, ce pas des enfants pour y gâter, mais dans le sens où ils ont un toit, ils ont à manger, ils jouent, euh, ils, ils sont loin de, de sentir ça. Mais mmh. voilà, je, je me sentais très très mal aussi vis-à-vis d'eux. Et, et ce qui m'a beaucoup aidée, en fait, c'est quand j'ai enfin arrêté de, de, de rester dans mon coin, en cachette, en mode « j'ai honte », en mode « gouloum ».« Gouloum, j'ai honte, je ne suis pas belle, il ne faut pas me regarder parce qu'en fait, ça ne va pas. » Et que je me suis dit, là, euh, il faut que j'arrête de faire ça, d'être immature, parce que du coup, j'étais en mode petite fille. Mais il faut vraiment que j'active les personnes qui peuvent m'aider et que j'ai eu au téléphone une personne qui m'est très chère et qui m'a dit, « Tu sais, toutes les personnes que tu rencontreras au tribunal de commerce, parce que quand tu fermes une entreprise, tu vas au tribunal de commerce, euh, sont des professionnels. Euh, C'est un tribunal de professionnels, ce n'est pas un tribunal euh, genre… Euh, Pénal, ça n'a rien à voir en fait, il ne faut pas le voir mmh. comme ça. C'est un tribunal de professionnels et dans euh, la majorité de ces personnes que tu as en face de toi, la majorité sont des personnes qui ont déjà une entreprise et sont des personnes qui ont déjà coulé une entreprise. Et s'ils sont au tribunal de commerce, c'est justement pour avoir, pour aussi aider des entrepreneurs qui sont en difficulté et aider des entrepreneurs à fermer des chapitres pour en rouvrir d'autres. Et pareil, quand j'ai vu des avocates, quand j'ai vu mon avocate, quand j'ai vu à la, à la Chambre des Commerces et de l'Industrie, que j'ai vu des personnes qui m'ont dit « Mais ce que vous vivez, ce n'est pas… » En fait, quand on m'a dit « Ce que vous vivez, ce n'est pas anormal ouais. », ça arrive à plein de gens très bien qui refont des trucs très bien derrière. Et surtout, quand on m'a aidé à minimiser, en fait, ce que j'étais en train de vivre, bah, tout de suite, je me suis dit « Ok, en fait, euh, bon, bah, déjà, ça arrive apparemment à beaucoup plus de personnes. » Et comme je disais déjà, même à des gens très bien. Donc, en fait, ce n'est plus un échec. Je, passe, je suis en train de passer par une étape très certainement nécessaire à euh, finalement ma réussite derrière. Et ma réussite, pour moi, elle passe par quoi bah, Par déjà être là aujourd'hui en train de te dire que je peux me définir différemment que par ce que je fais. De, pour te dire aussi, enfin, de, de réussir à dire euh, bah, en fait, je fais ça et je fais aussi ça et je fais aussi ça. De dire que bah franchement moi j'ai envie d'être pompier volontaire parce que je vais vraiment avoir l'impression de contribuer et en fait imaginons que je fais que ça et ben ça serait aussi super enfin tu vois et puis ben, après j'aurais envie de monter un autre projet bah ok je le ferai je serais très contente enfin, mmh. je suis pas obligée de rester dans une seule voie je suis pas obligée de rester à euh, un truc euh, je suis juste libre de vouloir faire ce que j'ai envie de faire et voilà quand ça fonctionne pas bah c'est pas grave c'est pas si grave que ça mmh. c'est pas si grave même si on perd beaucoup d'argent on va bien nos enfants vont bien on... et puis un truc aussi peut-être que les gens ça fait bateau mais quand tu prends des décisions les bonnes décisions ou quand enfin t'oses assu assumer tes responsabilités et dire toc 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 j'ai fait de la merde ouais j'ai fait ça bah voilà mais à coup cool pas j'ai fait du mieux que je pouvais mais j'ai quand même fait de la merde et eh ben, je jure que l'univers, il t'envoie une bonne réponse, il t'envoie une réponse positive. Je jure oui. que c'est vrai. Qu'à ce moment-là, j'ai eu des coups de fil, j'ai eu des opportunités, j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant Ce que tu fais, ça, ça nous intéresse. Ce que tu dis. Et où je me suis dit Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe Tu vois Alors que ça ouais. faisait des. Je me bousculais à essayer de faire des trucs qui fonctionnaient pas. Mais tu vois, je trouve
0: que depuis que tu as vécu tout ça, tu es... es dans une autre vibration, mais tu as l'air tellement plus aligné, tellement plus je sais pas, il y a quelque chose de, de, de différent qui est palpable dans ta manière de, de te montrer au monde. Et, et tu vois, ce que tu dis aussi, ça me fait penser que, tu vois, tu dis, euh, et si j'ai envie d'être euh, pompier, euh, volontaire, truc, machin, de, de faire des jobs, tu veux, qui peuvent paraître plus euh, ban banal. Banal. <rire> J'en perds mon français. Mais, euh, mais non, mais tu vois, là où je veux en venir, c'est que quand tu es. Aujourd'hui, les, les générations d'aujourd'hui, on est tellement, en fait, connectés à Internet, connectés aux réseaux sociaux, que tu as l'impression que pour réussir, il faut avoir ton entreprise, il faut être auto-entrepreneur, il faut pouvoir être digital nomade et pouvoir vivre de n'importe où dans le monde. Mais en fait, tu peux tellement t'épanouir d'un truc, oui. genre, plus simple, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, des... tu pas besoin de. Genre, juste sois toi. Et en fait, c'est ce, ce que je ressens aujourd'hui dans ton énergie. C'est que, en étant pleinement honnête avec ce que tu es en train de vivre, c'est comme si tu t'étais libérée de tes chaînes et que là, tu es là en mode, t'es es marine, quoi. Ouais. Ben,
1: exactement. Je me sens vraiment, vraiment hyper alignée et surtout plus dans un fameux costume que je pense que j'ai mis pour. Le, 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 la, le costume de prof de yoga euh, m'a permis, en fait, de pouvoir m'exprimer sur les réseaux. Mais c'était vraiment un. Un costume qui légitimait ma prise de parole, si tu veux, je pense. Et je pense que c'était trop étouffant pour moi. Je ne pouvais plus. Je pouvais plus me blairer, en fait, ce costume, clairement. Euh, et en fait, je me suis, ce que tu es en train de dire, je me le suis dit, je m'en rappelle très bien, j'étais sur la route pour justement aller faire mon entretien avec le chef de caserne pour... Euh, ça fait dix ans hein, que j'ai envie de... Que je suis attirée par ce monde des pompiers, que j'ai même fait les tests pour rentrer dans l'armée. J'étais prise, j'y suis pas allée, mais ça fait... J'ai toujours adoré cet univers-là. J'ai toujours... Aimer, euh, vouloir avoir un uniforme et tout, vraiment, c'est des trucs qui me font vibrer de dingue. Et, et je me suis dit, là, vas-y, allez, c'est quoi, euh, j'y vais, je le fais. Et en fait, sur la route, je repensais à, à un ami à moi, enfin, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'inspire beaucoup, qui est justement aussi mon chef de bassin, donc en tant que maître nageur. Et en fait, je repensais à cette personne en me disant, mais lui il est hyper bien dans sa vie, ce qui m'inspire beaucoup. Chaque chose qu'il le fait, il le fait en ayant une mission. Quand bien même ça peut paraître genre euh, nul, lui, il se sent pris d'une mission qu'il est heureux d'accomplir. Et euh, donc, il est, il est fonctionnaire, il est salarié. Et je me suis dit, mais en fait... C'est un putain de, 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 de succès, c'est une réussite énorme que de finalement, si j'avais envie complètement d'être que salarié et de me dire que je m'épanouissais et que j'avais l'impression de enfin remplir cette mission que j'ai à l'intérieur, de contribuer, de et je le fais. Mais en fait, c'est ça le plus important. Ce n'est pas de répondre aux exigences au pseudo critères de la de la société d'aujourd'hui que comme tu l'as dit digital normal, entrepreneur et tout ouais si t'as pas ta boîte t'es nul c'est pas ça en fait le, la réussite la réussite c'est de trouver l'endroit où t'auras l'impression de répondre pleinement à ta mission ta mission ou ce que t'as envie de faire enfin après on l'appelle comme on a envie tu vois et je me suis et c'est là où pareil j'ai fait un, un peu un truc de wa wow bah ben, en fait si euh en faisant ce taf-là, je peux répondre à ma mission, oh, ben j'ai déjà tout gagné. Et donc, ce que je vais faire en tant qu'entrepreneur, c'est un bonus. C'est génial. Et il y a une autre notion aussi qui est importante. Tout ce que, que je me dis aussi aujourd'hui,
0: c'est qu'il n'y a rien qui est définitif. Tout ce que je fais, c'est temporaire. Et il n'est jamais trop tard pour changer de direction non plus, tu et vois. Carrément. Ce que je
1: fais, c'est temporaire. Je sais aussi que je suis content d'être salarié parce que j'ai signé un CDD c'est temporaire que je, un CDD qui se re, à la fin me dira tu veux continuer, oui ou non ben, j'aurais le droit de dire ben, non parce que finalement j'ai un projet entrepreneurial qui me donne trop envie je m'engage chez les pompiers en tant que volontaire parce que je peux donner mes dispos peut-être qu'un jour et je me suis dit ah, peut-être qu'un jour je deviendrai pompier pro Bah ben, ouais, pourquoi pas, j'en sais rien enfin, je, 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 aujourd'hui je ne me mets aucune barrière, tout ce que j'ai envie de faire je le fais avec la sécurité qu'il me faut financière avec les leviers que j'ai et ces leviers-là, bah, je
0: suis allée les chercher aussi. Ils ne sont pas arrivés par magie. Mmh. Oui, puis je pense qu'aussi, tu vois, ça enlève, ça enlève un poids niveau santé mentale parce que c'est vrai que c'est une énorme charge mentale aussi, tu vois, genre d'avoir tant en d'entreprise. Je pense qu'on ne s'en rend peut-être pas compte de l'extérieur quand on n'est pas dans ce milieu-là mais franchement, des fois, c'est hard. Tu te sens tout seul. Es, c'est toi avec toi-même quand tu n'as personne d'autre en plus qui t'aide Enfin, même, tu vois, genre, c'est, tu, tu dépends de toi-même, en fait, pour ta vie et ta survie, mmh. tu vois, cette notion de sécurité financière, quand, te, quand as ta boîte, que tu, que t'es ton entreprise ou que tu sois dans l'auto-entrepreneuriat avec ta micro, c'est pareil, c'est, c'est, c'est hyper prenant, tu vois, et je pense que, je pense que ça fait du bien aussi, tu vois, de se permettre de, de souffler, tu vois. Genre, je le vois au début quand j'ai commencé dans, dans l'entrepreneuriat, quand j'ai ouvert ma boîte, j'ai passé deux ans et demi en j'étais en CDI, je travaillais dans la restauration, j'étais cuisto tous les week-ends, je m'étais pris un 20h, je bossais 10h le samedi, 10h le dimanche, et ça me permettait, si tu veux, d'avoir une un filet de sécurité qui me permettait juste en fait bah, de kiffer dans mon... dans mon entreprise et de pas avoir ce stress-là, de me dire je dois vendre autant de choses pour pouvoir arriver à payer ma facture à la fin du mois et tout ça, tu vois.
1: Bah, tellement bah, franchement c'est exactement ce que, ce que je vis en ce moment et c'est exactement ce que j'ai envie de vivre pendant un petit moment tu vois c'est exactement ça c'est de se dire euh, bah en fait là les, les derniers mois qui ont été très compliqués bah on a vécu que sur le salaire de Romain parce que moi du coup euh, vu que je savais que je voulais fermer l'entreprise il fallait pas que je produise avec l'entreprise parce que sinon ça retardait mmh. aussi le moment de la fermeture donc je ne pouvais pas générer de chiffre d'affaires euh, donc du coup bah je me suis pas versé de salaire pendant plusieurs mois enfin Franchement, c'était chaud et tout. Et quand j'ai repris mon job salarié, je me suis dit, mais wow, comme ça fait du bien de dire qu'en fait, à la fin de ce mois-là, je vais être payée. Et aussi, euh, comme tu l'as dit, il y a un truc, c'est que quand on, est, donc, quand on a sa boîte, franchement, pour plein de, de, de raisons, c'est génial. Et pour d'autres raisons, bah, moi, je ne me sentais pas disponible pour mes enfants. Je me sentais tout le temps en train de dire... Euh, c'est vrai, hein, mais je le disais avec un ton aigri. Oui, le temps, c'est de l'argent. Donc là, si je ne suis pas en train de travailler, bah, je ne suis pas en train de gagner de l'argent. J'étais en train de devenir une femme que je n'aime pas être du
0: tout. Mais c'est drôle, tu vois, parce qu'on te dit, ouais, l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Tu peux gérer ton ouais, emploi du, du temps, temps comme tu veux, alors que pas du tout. Ah. Alors, enfin, euh, exact, dans un sens, effectivement. Dans un sens, oui. oui. Tu veux passer une nuit ou
1: un autre bah, pas du tout, parce qu'effectivement, moi, on a une maison, on a des enfants, on a, une, on a des, des factures comme beaucoup qui sont tous les mois. Bon, je dois rentrer tant, tant et il faut que je le fasse, en fait. Et il et n'y a personne qui peut le faire à ma place. Euh, donc, euh, non, ça met une pression constante, tu as un poids sur les épaules. En plus, si, as pas, si ça marche moins bien pour toi, si tu as moins d'énergie, tu te rends bien compte que tu es en train de creuser ton trou aussi et que du coup, bah, tu vas plus dans un cercle vicieux qu'un cercle vertueux. Donc, euh, moi, j'ai bien vu, en fait, hein, les six premiers mois, finalement, de l'année. Euh, on va dire que, ouais, à, franchement, euh, à partir de mars, euh, de, à partir de mon anniversaire, euh, ça a été plutôt la descente, en fait. Hein, la descente, parce que je voyais que, ouais, ça allait pas trop, quoi. Donc, euh, donc non, pour moi, être entrepreneur, enfin, en tout cas, là, je, je suis très contente d'avoir les deux. Et je reviens de fou sur un discours que je me rappelle que j'ai eu avec une amie à moi qui voulait se lancer à un moment donné, qui me disait, ouais, je veux faire les deux et tout et je me revois et aujourd'hui je me déteste. Je me revois lui dire mais non, si tu te lances, faut te lancer à fond parce que tu vas faire tu feras pas tu seras pas comme il faut, Tu dans... tu vas pas lancer comme il faut ton entreprise et tu vas pas faire comme il faut et finalement tu vas jamais tu vois tu es en mode tu vas jamais atteindre tes objectifs et tout. Et je me revois aujourd'hui lui dire ça et je me dis mais quelle conne. Mais qu'est-ce que non mais en vrai déjà bah on fait comme on veut. Tu ouais, veux faire les deux, tu fais les deux. Et en fait, aujourd'hui, j'aurais plutôt envie de dire comme toi. Tu as fait les deux et jusqu'au moment où tu as dit, allez, je me lance. Ça y est, là, je me sens prête de lâcher ce filet, tu vois. Donc, je me lance. Et, et, et ben, en vrai, moi, aujourd'hui, faire les deux, c'est mon équilibre. Et surtout, comme tu l'as dit aussi, je retrouve du plaisir à entreprendre. Je retrouve du plaisir parce que c'était plus du tout un plaisir. Et moi, je peux pas faire quelque chose qui me fait pas plaisir. Ouais. impossible. Donc, euh... Donc, ouais, franchement, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien d'avoir ce filet. Ça fait trop du bien d'avoir de... vécu tout ça pour me dire aujourd'hui, bah en fait, franchement, je suis trop bien là. Là, je suis optimum en ce moment. Alors, le rythme, il est intense, mais je suis trop bien.
0: Et ça me donne envie de, de clôturer avec une citation de Oprah Winfrey qui a adore, dit Oprah. que... Non, mais de fou mais Je trouve que ça clôture trop bien et c'est le, le message un peu à faire passer avec, ces, avec cet épisode-là, c'est que l'échec est un excellent enseignant et si vous êtes ouvert, chaque erreur a une leçon à offrir. Et ouais. je rajouterais même, ah ouais. tu vois, qu'au-delà d'une leçon à offrir, bah, t'ouvre à d'autres possibilités en fait parce que c'est juste une redirection et ça demande de la résilience aussi. Énormément de résilience.
1: D'ailleurs, tu vois, il n'y a pas longtemps, on m'a dit que j'étais très résiliente et je rendais, je m'en étais pas du tout rendue compte. Mmh. Euh, pas du, ah non, pas du tout. Pourtant, Marine, tu as un parcours quand même. Ah ouais, mais limite, tu vois, tu sais, un peu encore ce truc de pas, euh, pas assez. ou pas assez. Du... Pour moi, une personne okay. résiliente, c'est quelqu'un qui aura vécu. Quelque... Elle a besoin d'avoir vécu des trucs horribles. Exactement. Horrible. Exactement. <rire> Donc il y a encore un truc de ah non, mais pas assez horrible pour que je.
0: Ouais ouais mais, ouais.
1: Mais je te rejoins carrément. Euh, moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle, enfin c'est même pas une nouvelle identité, c'est que enfin j'incarne profondément qui je suis, que enfin je, même si c'est toute une vie que on s'apprend et qu'on se connaît, mais que j'ai l'impression d'avoir lâché un gros morceau, j'ai l'impression d'avoir lâché euh, un gros truc que je faisais vivre euh, pas pour les bonnes raisons au final. Euh, et et aussi quelque chose que notre thérapeute nous a toujours dit, c'est dans la crise qu'on évolue. C'est dans la crise qu'on grandit. C'est dans la crise qu'on évolue. Et franchement, la crise que j'ai passée là, cette dernière année entre le couple, entre l'entreprise, wow, bah ouais, elle a été pff, énorme, intense. Et, mais merci parce que par contre, aujourd'hui, la façon dont je me sens, c'est à la même hauteur que l'intensité de la crise. Donc, euh, pour ça, je peux dire que...
0: Waouh. Ouais. Putain, c'est trop inspirant. Je suis trop... Euh, je suis trop contente que tu aies accepté l'invitation et que tu sois venu euh, partager tout ça, parce que, enfin, je... C'est exemplaire d'ouvrir de... la voie de d'arrêter de rester dans les tabous et de juste en fait de partager la vérité quoi et je trouve que c'est vachement un libérateur autant pour toi autant pour les gens qui vont écouter ton message en fait ouais oui oui Donc... oui
1: complètement et du coup tu vois un truc aussi pour enfin merci déjà parce que ton invitation je l'ai acceptée direct parce que ça me faisait trop plaisir et puis ça me fait du bien effectivement enfin de parler librement comme ça et, et aussi, parce que tout ce que je dis sur les réseaux sociaux ou les messages que j'ai envie de divulguer, je me les dis à moi, en fait, et que ça fait partie de mon process. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie mmh. de dire, hein. en fait, euh, sachez que toutes les personnes que vous suivez sur les réseaux, tous les messages qu'elles donnent, en fait, bah, d'ailleurs, toi, tu le dis très souvent et j'adore, bah, en fait, on se les dit d'abord à nous. Et en fait, voilà, on se... donc, ça. Ouais, ouais, ça, me fait, ça me fait du bien et... Et j'espère que ça pourra aider beaucoup à, à aller mieux ou à, à se libérer, en fait, de, finalement, de tout ça, quoi.
0: Mais j'en suis sûre. Et euh, avant de finir l'épisode, j'avais envie de... Et avant, après, tu pourras nous partager euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont tes, tes prochaines actualités, etc. Mais à chaque épisode d'interview, je finis toujours avec 5 mini-questions, genre des fast questions, là où tu réponds du tac okay. au tac. Euh, le premier truc qui te vient, tu vois, pour qu'on puisse encore palper un petit peu ton énergie et ressortir avec des petites inspirations que tu as nous partager. Est-ce que t'es prête <rire> Si tu pouvais vivre dans une autre époque, laquelle serait-elle euh, Au temps des pharaons en Égypte, Cléopâtre,
1: bain de... de mmh. <rire> J'adore Un livre qui t'a marqué dans ta vie euh, un livre qui m'a marqué, bah, le premier qui me vient, parce que tu as parlé d'elle, euh, un livre d'Oprah Winfrey, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. je sais,
0: Tu pourras me m'envoyer l'info et je mettrai tout de toute manière dans, le, dans, la, le, dans la description de l'épisode. Je peux en donner un autre qui me vient
1: Vas-y. Un autre qui me vient et où je me le remémore souvent, mais c'est un, un petit livre, un livre que j'ai lu adolescente mais que j'ai relu plusieurs fois. Mm. Je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Elle. Et ça a été adapté à un, à un film après. Okay. Et en fait, c'est un, un tout petit livre, pareil, je te donnerai la, la ref, que euh, quand je l'ai lu, en gros, qui te dit euh, ne sois pas cette identité-là. Tu... Franchement, il m'a bousculé un peu. Ok, bousculé. trop bien, je connais pas du tout. Donc tu
0: m'enverras tout seul, je, je mettrai. Te... Ouais. Trop bien. Ouais, ouais. Ta musique préférée du moment
1: euh, En ce moment, je suis à fond sur SCH. <rire> je la connais. <rire>
0: Mais il n'y a aucun ah jugement,
1: Marine. <rire> en ce moment, je suis à fond gros rap SCH. J'adore. J'adore.
0: <rire> Ton mantra dans la vie.
1: Ose, tu peux tout faire. Mm. Vas-y. Tu es capable de...
0: Et une femme qui t'inspire. Euh...
1: Ou un homme non. qui t'inspire. Quelqu'un mm. qui t'inspire. Mm. Mm. Euh, la première qui me vient, euh, c'est Michelle Obama. Et un homme qui m'inspire, c'est Teddy Turner. Pourquoi Michelle Obama, parce que cette femme, je la trouve. Euh, elle a l'air d'être tout le temps gentille euh, <rire> avec tout ce qu'elle dit. Enfin, non, mais tu vois, elle, euh, je, je la trouve inspirante. J'ai lu son bouquin aussi, que j'ai adoré. Et... Et voilà, je... tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a réalisé, la façon aussi, la relation avec son mari, euh, la place qu'elle a réussi à trouver, la résilience, etc., d'où elle vient. Et cette, euh, ce leadership, cette lumière mmh. qu'elle dégage, que j'aime bien dégager autant qu'elle, était dirinaire pourquoi Parce que je suis obligée de te... citer un sportif parce que j'aime trop ça. Et il est quand même champion du monde, euh, je crois, dix euh, fois euh, il est euh, champion olympique un nombre incalculable de fois, qu'il a accompagné par une psy euh, depuis euh, le début et que euh, je trouve hyper inspirant aussi euh, quand on regarde des documentaires. Euh, comme il passe d'un état de détente à il se remet en mode prépa, en fait, il a une force mentale, euh, ce mec, pff, une, qui, qui moi m'inspire. Euh, un peu lui demander comment tu fais pour, euh, tu vois, comment mmh. tu fais à chaque fois pour te... Aussi autant dans les dents, parce qu'une préparation de sportif, d'athlète c'est très dur physiquement. Ouais. Euh, donc, comment tu fais pour à chaque fois y retourner euh, Même si, ok, d'accord, il y a la médaille d'or après,
0: mais il y a quand même beaucoup de souffrance avant, quand même. Il hein. faut se le dire, tu vois. Ouais. Il voilà. inspirant. Et bah, la dernière question, c'est tes actualités, Marine, où est-ce qu'on peut te retrouver Je sais pas, les trucs que tu as prévus dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, que tu as envie de nous partager ici euh, et ben, on peut me, on peut me retrouver sur
1: mon compte Instagram. Franchement, c'est là où je, en fait euh, voilà, je suis je suis je ne suis que sur Instagram. va dire principalement, je ne suis que sur Instagram. Euh, le podcast, À chaque le qui sort toutes les semaines aussi, avec d'ailleurs ton épisode. Euh, et puis pour les prochains mois, bah écoute. Euh, J'aimerais euh, être... Euh, je vais passer mon, ma certification pour être diplômée. Donc, après, euh, j'ai envie de... S'il y a des sportifs ou des entrepreneurs ou des euh, managers, chefs d'entreprise qui passent par ici, j'aimerais beaucoup accompagner ces personnes-là... Dans
0: la prépa mentale. En prépa mentale.
1: Mmh. Ouais. Et puis, euh, et puis, ensuite, normalement, dans les actualités, il euh, y aura peut-être... Enfin, euh, il y aura de nouveau des retraites euh, plus portées sur le mindset il y aura des conférences euh, peut-être dans les entreprises ou en tout cas, voilà, je vais être plus dans, dans ce mood-là. mais
0: j'ai encore rien de défini. Et parce que tu te laisses toutes les possibilités. Je trouve ça, je trouve ça vraiment trop chouette. Tu m'inspires trop. Vraiment, c'est euh, tous tes partages, là, tout, même tout ce que tu viens de te partager dans cet épisode, je trouve ça hyper inspirant. Ça donne, ça donne un coup de boue. Ça dédramatise aussi. Ça aide à dédramatiser euh, tout le truc en fait et euh, putain quoi on est on est humain on n'est pas parfait et lâchons nous la grappe quoi mais grave non mais oui et, et, et juste pour finir parce que j'ai envie de,
1: de le rajouter avant de la avant qu'on arrête mais même s'il est question d'argent même s'il est question d'argent si et même si un petit montant pour vous peut déjà être énorme parce que c'était peut-être toutes vos, toutes vos économies il faut quand même dédramatiser et ne pas s'attacher à ça parce que quand on s'attache à ça dans, dans, matériellement parlant en fait, c'est là où ça fait mal mmh. parce qu'on perd quelque chose. Et c'est de perdre quelque chose qui fait mal. Quand tu acceptes que même si tu as mis toutes tes économies, même si as, ou quelqu'un t'a donné l'argent et que tu l'as mis et que tu ne pourras pas lui rendre tout de suite, ou en tout cas que, que c'est parti parce que voilà, c'est plus là. Euh, il faut réussir à dépasser ça et à se dire ok peut-être que je ferai autrement plus tard. Il faut pas se mettre. Il faut vraiment lâcher ce truc parce que c'est ça qui nous fait mal en fait. C'est de perdre quelque chose. Si je ne perds rien, j'ai tout à gagner. Donc,
0: et franchement, c'est voilà les mots de la fin. Je ne rajoute rien. J'adore, <rire> j'adore, j'adore. Ça se rattache grave à un des principes du yoga aussi. Et enfin c'est. Le non-attachement, c'est euh, pas facile, bah ouais. mais c'est hyper non. important et c'est hyper libérateur. Ah bah ouais, bah j'ai mis des semaines, hein, des mois
1: hein, à mmh, réussir
0: à ouais. me détacher de ça, tu vois.
1: Le, La philosophie du yoga est, est toujours imprégnée dans beaucoup ouais. de choses que je fais. La preuve, là. Tu vois, l'impermanence, <rire> le non-attachement, il y a plein de choses. Ouais. Eh ben, merci. Oh, merci.
0: Non, merci à toi Marine pour euh, pour ta venue sur le podcast, pour euh, tous ces précieux par partages. Je suis sûre que ça va faire euh, beaucoup de bien à celles et ceux qui euh, qui t'auront écouté, qui ont écouté euh, ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Donc euh, merci à toi et merci euh, à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.